1: برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
2: سلام و جرود به همه شنوندگان خوب و صمیمی رادیو پیام دوست من ایمان مهاجر هستم امیدوارم صدای منو از هر گوشه دنیا که میشنوید حال احوالتون خوب باشه و دلهاتون مثل همیشه به امید زنده باشه در خدمتتون هستیم با برنامه سشنبه های رادیو پیام دوست از رسانه پرژن بی ام از. ممنون که شنونده برنامه ما هستید طبق معمول هر شنبه با برنامه سشنبه های رادیو پیام دوست مهمون شما عزیزان میشیم دو تا برنامه رو با هم میشنویم و لا بلا شکم با هم صحبت می کنیم برنامه های امروز هم آموزه های نو و خاطرات یوتاب هست که میدونم منتظر شنیدنش هستید مرسی که همراه هر روزه برنامه های این رسانه اید این شما و این برنامه سه شنبه این هفته <تصفيق> بله مثل اول هر برنامه نگاهی میندازیم به روز و ماه و سال امروز شنبه چهارم بهمن ماهه 1401 خورشیدی مطابق با 24 ژانویه 2023 میلادیه اگه دقت کرده باشید یه رسمی توی اون شکل گرفته که این قسمت از هر برنامه من یه آرزو برای همه میکنم و خیلی این قسمت رو دوست دارم چون اعتقاد دارم تمام چیزهایی که امروز در دنیا وجود داره یک روز آرزوی بشریت بوده. پس با فکر کردن درباره اینکه چی آرزو کنیم میتونیم خالق خیلی چیزها در آینده باشیم آرزوی امروزم اینه که امیدوارم بشریت به این مرحله برسه که چقدر قدرت وحدت و اتحاد میتونه راهگشای مشکلات دنیا باشه از همراهیتون ممنون شنوندگان عزیز خب قبل از اینکه اولین برنامه امروز یعنی آموزه های نو رو با هم بشنویم دوست داشتم یه صحبت کوچیکی با شما داشته باشم همه ما شرایطی که در کشور عزیزمون حاکم هست رو به خوبی میدونیم همه ما شاهد تمامی بیادالتی و نابرابری ها و ظلم هایی هستیم که در شعن مردم عزیزمون نیست من نمیخوام حرفهای تکراری بزنم، همه شما بهتر از من میدونید چون تمامی این فشارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رو دارید تحمل میکنید. اما بدونید کسایی که خارج از ایران هم هستن، فکر و دلشون پیش شماست. همینطور به این اعتقاد دارم، وقتی مسائل و مشکلاتی ایجاد میشن، حل کردن اون مسئله یه موضوع هست و مهمتر از اون، اینه که چه اواملی باعث به وجود آمدن اون اتفاق شدن مثلا وقتی در کشورمون ظلم و بیادالتی و نابرابری وجود داره چه اواملی یا بهتر بگم نبود چه حالتهایی باعث به وجود آمدن این موزلها شده و ما سعی میکنیم با کمک شما به اونها بپردازیم در نهایت برای ایران عزیزمون و مردم صبور و شریفش آرزوی روزهای بهتری رو میکنم سیاس همراهیتون عزیزان برای اینکه موضوع صحبت امروزمون باز بشه بذارید اینجوری شروع بکنم چند روز پیش جمله ای از آرمسترانگ همون کسی که روی کره ماه قدم گذاشت رو خوندم و دوست داشتم برای شما هم بخونمش این جمله رو میخونم و بعد از اون میریم برنامه خوب آموزه های نو رو با هم میشنویم میگه من آدم حساسی نیستم وقتی خانه والدینم را ترک کردم گریه نکردم وقتی در ناسا کار پیدا کردم گریه نکردم و حتی وقتی روی کره ماه پا گذاشتم گریه نکردم اما وقتی از روی ماه به زمین نگاه کردم بغضم گرفت با تردید با پرچمی که بنا بود روی ماه نصب کنم بازی میکردم از آن فاصله رنگ و نژاد و ملیتی وجود نداشت ما بودیم و یک خانه گرد آبی با خود گفتم انسانها برای چه میجنگند؟ جنگند شسته دستم را به سوی زمین گرفتم و تمام داراییم و کره زمین با آن عظمت پشت شستم پنهان شد و من اشک ریختم
3: من هستم از مجریان پروپا برنامه آموزه های نو
4: من هم فرزادم و امروز با معرفی دو مقاله دیگه از وبسایت سایت بای در خدمت شما شماییم
3: مقاله اول رو کینگ لیانگ وان نوشته با عنوان علم زندگی کردن
4: و عنوان مقاله دوم آزادی صحبت نکردن نوشته وی ام گوپا
3: دوستان ازتون دعوت می‌کنیم تا انتهای برنامه بابا باشید. و در صورت امکان پیشنهادات و نظراتتون رو هم به آدرسی که اعلام میکنیم بفرستیم. آدمه گفتیم امروز خلاصه یه مقاله علم زندگی کردن نوشته کینگ <كينج> لیانگ هوانگ رو تقدیمتون می‌کنیم.
4: کینگ <كينج> لیانگ هوانگ اهل تایوانه، نویسنده است و بلاگ شخصیش رو گردونه. چینی و انگلیسی صحبت میکنه و به هر دو زبان هم مقاله هایی درباره مفهوم معنویت و اهمیت مراقبه نویسه. سفر روحانی او از اعتقاد به دیانت بودایی شروع میشه و به مرور زمان اونو به دیانت مسیحی و اعتقادات دیانت بهایی علاقه مند میکنه
3: لیانگ <تصفيق> مقالش رو با اشاره به مطلب جالبی شروع میکنه اینکه زندگی کردن علمه
4: برای منم جالب بود چون همیشه شنیده بودیم میگن هنر زندگی کردن اما عنوان این مقاله است علم زندگی کردن
3: بله البته اگه درست متوجه شده باشم از دید کینگ لیانگ هوانگ زندگی کردن هم هنره و هم علم
4: خب این یعنی زندگی کردن خیلی سختتر از اون چیزی که تا حالا فکر میکردیم حالا منظورش از زندگی کردن علمه چیه؟
3: خب نحوه برخورد ما با مشکلات در زندگی روزانه چطوریه؟
4: در مورد مشکل فکر میکنیم، سعی میکنیم دربارش تا اونجایی که میتونیم اطلاعات جمع کنیم و بعد هم به دنبال راهحل حل میگردیم.
3: دقیقا همون مراحلی که در روش علمی به کار میره. مشاهده، سؤال، حدس و گمان، آزمایش و خطا و نتیجه گیری که میشه همون کسب آگاهی و تجربه.
4: پس منظورش اینه که در تجربیات معنویمون هم همین مراحل رو پشت سر میگذاریم با این تفاوت که در علم از کتب علمی استفاده میکنیم و در معنویت کتاب که پیامبران الهی برامون
3: و زندگی روزانه ما هم کلاس درس یا آزمایشگاه محسوب میشه.
4: پس میتونیم اشتباه کنیم امتحان بدیم و نمره کم بگیریم و بعد تلاش کنیم نمربون بهتر بشه، حتی یه کلاس رو چند بار بگذرونیم و حتی بعضی وقتها از کلاس غیبت کنیم.
3: راستش نمیدونم اصلا بشه از کلاس زندگی غیبت کرد یا نه، اما نکته مهمی که کینگیان هوان در مقالش به اون اشاره میکنه اینه که وجود جسمانی ما به وجود درونی یا روحانی ما وصله. و ما باید خودمون رو آموزش بدیم که مدام از اونچه که در درون و ذهنمون میگذره آگاه باشیم و به محض اینکه متوجه تغییری میشیم از خودمون بپرسیم آیا اونچه در ما میگذره برپایه توهمه آیا افکارمون از ذهن بستهمون سرچشمه میگیره
4: و البته این آگاهی از خود بهمون به کمک میکنه هایی که درونمون هست رو کشف کنیم خیلی وقتها مثل علم ممکنه به سرعت به جواب نرسیم مجبورشیم بارها و بارها آزمایش کنیم و به راه خطا بریم اما در نهایت با تلاش‌های پی در پی و صاف کردن قلب و ذهنمون میتونیم جواب سوالاتمون رو پیدا کنیم دوستان قبل از اینکه برنامه امروز رو ادامه بدیم می یه بار دیگه خواهش کنیم که به شبکه‌های اجتماعی و تلگرام پرژن بی ام از سر بزنید و درباره مقاله ها نظر بدید.
3: آدرس صفحه فیسبوک و تلگراممون رو در آخر همین برنامه باز هم به تلای شما میرسونیم.
4: در ضمن از این به بعد برنامه های آموزه های نو از طریق ساند کلاد و پادکست پرژن بی ام هم قابل دسترسیه.
3: امیدواریم قسمت اول مقاله امروز رو پسندیده باشین در قسمت دوم به معرفی خلاصه مقاله آزادی صحبت نکردن نوشته وی ام گوپال می پردازیم
4: وی ام گوپال در زمینه نرمافزار و بانک اطلاعات تخصص داره و چندین کتاب در این باره نوشته اون همینطور دو کتاب در زمینه هم نوشته در حال حاضر با همسر و دو فرزندش در ایالت آنتاریوی کانادا زندگی می کنه.
3: ویم گوپال در این مقاله میگه به همون اندازه که آزادی صحبت کردن یا آزادی بیان مهمه آزادی صحبت نکردن هم مهمه
4: بله همه ما عصبانی میشیم صبر و تحملمون رو از دست میدیم و وقتی کار به استخونمون میرسه هرچی از دهنمون در میاد به طرف مقابل میگیم و حسابی با حرفامون اون رو از خودمون میرنجونیم بعد که عصبانیتمون فروکش میکنه و آروم میشیم میریم از طرف مقابل اصخواهی میکنیم ولی هیچ وقت نمیتونیم اون اثر و لکه ای رو که روی قلب اون فرد گذاشتیم به طور کامل پاک کنیم و از بین ببریم.
3: دقیقا در عموزه های بهایی به همون اندازه که به آزادی بیان اهمیت داده شده به آزادی بیان نکردن هم اشاره شده و دونستن فرق این دو بینشیه که همه ما اون رو نداریم. اما خوشبختانه اکتصابیه و با تمرین میتونیم به دستش بیاریم. راستش وقتی بهش فکر میکنم هیچ نمونهی بهتر از حرف معلم مهد کودک پسرم به, به ذهنم نمیرسه همیشه به بچهها میگه حرفی که باعث رنجش خاطر دیگری میشه نزنید اگه چیز خوبی به ذهنتون نمیرسه بهتر اصلاً چیزی نگید
4: بله همیشه بهتر یادمون باشه که به دیگران حمله نکنیم حتی اگر با ایده و نظرشون مخالفیم ما میتونیم با عقاید و نظرات دیگران کاملا مخالف باشیم بدون اینکه اونا رو بدنام کنیم
3: بله اگرچه که خیلی میگن عبارت سکوت تلاس کلیشه شده اما وقتی فکرش رو میکنی خیلی با ارزشه بعضی وقتا حرف نزدن نشونه خرد و انضباط فکریه
4: چطوره برای روشن‌تر شدن مطلب مثال خود نویسنده رو برای شنبنده ها بگیم؟ بفرمایی گپال میگه او دوستی داره که معتقد وقتی از این دنیا میریم همه چیز تموم میشه و دوست دیگه ای داره که به تناسخ اعتقاد داره. اون میگه من به هیچ کدوم از این دو اعتقادی ندارم ولی وقتی با هم بحث میکنیم دیوارهای تمدن انسانی رو خراب نمیکنیم بلکه با عشق و احترام به هم دیگه نظرات مخالفمون رو بیان میکنیم.
3: این حرفش من رو یاد یکی از آموزه های دیانت بهایی یعنی تحریح حقیقت میندازه و بیان حضرت عبدالبها فرزند عرشد حضرت بهاولا بنیانگذار دیانت بهایی که میفرمایند حقیقت ساته از تصادم افکاره.
4: گوپال میگه تصادم به معنی برخورد و تصادفه و از خواست اجتناب ناپذیر تصادف هم خرابی و تلفاته اما اگر طرفین مراقب باشن همیشه میشه این خرابی و تلفات رو به کمترین حد ممکن رسوند
3: دوستان عزیز امیدواریم برنامه امروز رو پسندیده باشید خب دوستان تا هفته یاینده که به سراغ مقاله های دیگه و نویسنده های دیگه از وبسایت سایت باهایی بریم من پریسا به اتفاق همکارم فرزاد از شما خدافزی میکنیم
4: خدا نگهدار
2: شنوندگان عزیز و دوست داشتنی ایمان مهاجر هستم مرسی که تا اینجای برنامه ها همراه ما بودید. با برنامه سه شنبه های رادیو پیام دوست از رسانه پرشین بی ام در خدمتتون هستیم. مرسی که برنامه آموزه های نور رو هم شنیدید. خب همونطور که شنونده برنامه ما بودید، ای از آرمسترانگ رو براتون خوندم. فکر کنم بهترین قسمتش این جمله بود که انسان ها برای چه می جنگند. حقیقتا این صحبت برای من الهام بخش این موضوع بود که خب اگه جنگ و خون و اصلا ظلم نباشه چه اتفاق میفته؟ بله انسان ها متعتر میشن و از این قدرت میتونن بیشتر استفاده کنن و این سال توی ذهنم اومد که خب قدرت این اتحاد چیه؟ مثل همیشه دوست دارم از شما سال کنم ما انسان ها با اتحاد بیشتر چه کار میتونیم بکنیم و چه اتفاقی قراره با این قدرت بیفته؟ مرسی عزیزان اینکه الان فکر کنید قراره به این سوال جواب بدم حقیقتا کار ساده ای نیست و شاید فکر کردن به این سآلها میتونه خوب باشه و سعی کنیم گوشه ذهنمون نگشت داریم و دایره مطالعاتیمون رو بالا ببریم. برای همین من سر زدم به داستان سیمرق از اتار نشابوری در کتاب منطق تیرش. همه ما داستان سیمرق رو حتما شنیدیم، اما میخوام با هم وقتی گوشه ذهنمون این سوال هست که قدرت اتحاد چه کار میتونه بکنه به این داستان به صورت خلاصه نگاه کنیم. اما قبل از اینکه که بریم و وارد این داستان بشیم اگه موافق باشید با هم به یک دعا و نیایش زیبا گوش بدیم تا آرامش امیختری رو حس کنیم
5: الها ما بودم از تو ام و نور معرفت منیر فرما از تو آمده تو آمدم قلبم را بنور دري که قدرت عالا و ما از اقتدار باز ندار.
2: خیلی ممنون شنوندگان عزیز امیدوارم تا اینجای برنامه ها مورد توجهتون قرار گرفته باشه خب قرار شد داستان سیمرغ از عطار رو به طور خلاصه مرور کنیم تا مفهوم قدرت اتحاد رو بهتر درک کنیم همونطور که میدونی داستان اینطور شروع میشه که اتار به این نکته اشاره میکنه که هر ملتی به یک شهریار یا کسی که بتونه مردم رو هدایت کنه و راهی رو بهشون نشون بده احتیاج داره پس مرغان و پرندگان جلسه ای رو تشکیل میدن که کسی رو انتخاب کنن در بین پرنده ها هم هدهد هد پیر دانای پرندگان هست و تلاش میکنه بقیه رو برای پیدا کردن شهریارشون کمک کنه و بهشون میگه پرند هست که نامش سی و اون میتونه پادشاه ما باشه ولی برای رسیدن بهش ما باید به کوه قاف سفر کنیم و مسیر سختی رو باید طی کنیم خلاصه بسیاری از پرنده ها به خاطر سختی را از این سفر خود داری میکنن و هر کدوم ای رو میارن اونطور که اتار تشبیح میکنه مرغان و پرندگان باید از هفت مرحله یا هفت وادی گذر کنند تا به سی مرغ برسن خلاصه از تمامی پرندگان و مرغان فقط سیتاشون به کوه قاف میرسند اوج داستان اینجاست که اونا با چی روبرو میشند بله عزیزان اون چیزی که اون سیتا مرغ از سی مرغ میبینند و درک میکنن، در اصل سایه خودشون هست که در آینه افتاده خیلی مفهوم عمیقی داره و حالا دوست دارم سوال اول برنامه رو یادآوری کنم که قدرت اتحاد چه کار میتونه بکنه سیتا پرنده با گذر از مسیرهای سخت تونستن به کوه قاف برسند و سایه پرنده‌ای بزرگ رو دیدند که تشکیل دهندش تمامی اون سیمرغ بودند و حالا تصور کنید اگه تعدادشون خیلی بیشتر بود چی و میتونستن ببینن. مرسی عزیزان اگه دوست داشتید این داستان رو به صورت کامل بخونید سری بزنید به داستان سیمرغ از اتار در کتاب منطقه تیر. خب اگه موافق هستی توی این لحظه یه قسمت دیگه از برنامه خاطرات یوتاب رو با هم بشنویم برنامه ای که داستانی رو برای ما تعریف میکنه که نمایانگر عشق و اتحاد و محبته بله با هم بشنویم
0: خاطرات یوتاب از روحیه فنایان قسمت 25م
1: شنبه عصر چند دقیقه پیش زنگ زد و گفت شوهر خواهرش میان میاد علی رضا، محمد و سعید و مصطفی همشون جریان دیشب رو به طور خلاصه برای مامان تعریف کردم اما پدر هنوز از مغازه نیومده و خبر نداره. خوشحالم که میان. اما خیلی نگرانم. تجربه دیشب حسابی منو ترسونده. میترسم دوباره سر هیچ و پوچ بحث در بگیره و همه رو اصابانی رو دلخور کنه. باید به ساسان هشدار بدم که آروم باشه و چیزی نگه. شنبه شب ساعت حدود دوازه شب. زرفا رو که شستیم و همه جا رو مرتب کردیم همه خوابیدن اما من از شدت حیجان خوابم نمی برد ما رو به خونشون دعوت کرده و قول داده هر هست حاج آقا و حاج رو هم راضی کنه که بیان شب خیلی خوبی بود، تلافی نحتی دیشب در اومد. بعد از حرفها و معذرت خواهی های اولیه پدر یکی از بیانات حضرت عبدول رو که درباره عظمت مقام حضرت محمد بود برای جمع خوند که خیلی خوششون اومد. علی رزا پرسید: دیشب یوتاب خانم گفتند که در آثار بهایی نحفه ایجاد یه اتحادیه جهانی شهر داده شده. این همون سازمان ملل که الان تشکیل شده نیست، از اینکه پدر بود و با کمال آرامش دعا به را میداد احساس آسودگی خاصی می کردم. کنار ساسان نشسته بودم و به پدر افتخار می کردم. البته مامان هم گاهی در بحثها شرکت میکرد اما بیشتر در رفت آمد بین پذیرایی آشپسخونه بود. پدر توضیح داد که مواردی مثل حق و تو باعث شده که سازمان ملل هنوز به اون چیزی که باید باشه تبدیل نشده. اما میتونه هسته اون نظم نوین جهانی رو تشکیل بده که حضرت بحالا وعدش وعدهشو دادن. مصطفی که ظاهرا ای را هم بر علیه دیانت بهایی خونده بود، پرسید اینکه که در سیاست دخالت نمی‌کنن حقیقت داره؟ اگه اینطوره شما چطور میخواین این اتحادیه جهانی رو که گفتین به وجود بیارین؟ این تو خودش یه کار سیاسیه. پدر درباره اینکه ما در سیاست حزبی دخالت نمی کنیم و روشهای مشورت و تصمیمگیری خودمون رو داریم توضیحاتی داد وقتی درباره نحوهٔ انتخابات بهایی و اینکه در انتخابات بهایی نامزد شدن و تبلیغات نامزدها مجاز نیست توضیح میداد ساسان هم چندتا سؤال پرسید میخواست بدونه بدون تبلیغات چطور میشه نامزدهای انتخابی رو شناخت و به اونا رأی داد من هم پرسیدم چطور میشه از روی تبلیغات کاندیدایی رو شناخت؟ به نظر من که تبلیغات فقط نشون میدن که کی پول بیشتری داشته و بهتر تونسته برای خودش تبلیغ کنه. نشون نمیدم واقعا کی برای انتخاب شدن بهتره. ساسان جواب داد. خب البته کسی که میخواد رای بده این مسائل را هم در نظر میگیره. تازه همیشه تبلیغات کاندیدای مقابل و انتقادهای اون هم هست که باعث می شده مردم فقط به تبلیغات خود اون کاندیدا گه نکنن. اما پیدا کردن حقیقت میون این همه لفوازی و ساخت و پخت و مسائل پشت پرده کار هر کسی نیست. خودش تخصص میخواد. پدر گفت در انتخابات بهایی تبلیغات ممنوع شده. و در عوض همه وظیفه دارن به اینکه برای تبلیغات بعدی چه کسانی شایسته تر هستن فکر کنن و کارکردهای افراد رو زیر نظر داشته باشن. چند مرحله بودن انتخابات باعث شده که افراد همیشه بتونن به کسانی رای بدن که واقعا میشناسن. همون کسانی که باهاشون به نفع ارتباط دارن و در جریان کاراشون هستن. محمد میخواست بدونه این شوراه چ کار میکنن. پدر گفت که ما در دیانت بهایی کشیش آخون و به طور کلی طبقه روحانی نداریم و امور جامعه از طریق همین شوراها انجام میشه. علی رزا پرسید: اگه شما کاندید شدن و تبلیغات انتخابی ندارین پس از کجا می به کیا میتونین رای بدین؟ مامان که با یه ظرف پسته و بادوم از آشپزخونه میومد جواب داد. توی انتخابات بهایی به همه اعضای رسمی جامعه کسل نشون، از بیست و یک سال بیشتر باشه میشه رأی داد. یعنی هر کسی هم وظیفه داره رأی بده و هم ممکنه به خودش رأی بدن. محتاب پرسید، اینطوری رعی پراکنده نمیشه؟ ممکنه همه فقط به خودشون رای بدن. پدر جواب داد، این مشکل پیش نمیاد. شراهای بهایی نه نفره هستن و هر کس باید به نه نفر رأی بده. اگه یکیش هم خودش باشه به هشت نفره دیگه هم باید بده. اما در اصل مسئله اینه که عضویت در تشکیلات بهایی برای کسی مقام و مزیت مالی نداره. افرادی هم که انتخاب میشن خارج از شورای مربوطه هیچ قدرت و یا امتیاز خاصی ندارند. اینه که کسی برای انتخاب شدن به اصطلاح خودمون سر و دست نمیشکنه. در واقع عضویت در تشکیلات بهایی و اینکه وقت و نیروی خودت رو صرف کارهای جامعه بکنی یه خدمت به حساب میاد که از خودگذشتگی و فداکاری میخواد. مصطفی پرسید عزویت در این شورا مخصوص مرد است. پدر جواب داد، نه، زنان هم عزوین شورا هستن. مصطفی دوباره پرسید اما زنه نمیتونن توی اون شوراهای اصلی شما انتخاب بشن. این درسته؟ منظورتون شوراهای بین المللی بهایی یا بیتال عدله؟ درسته، زنه از عزویت در این شورا معافند. اما مگه شما به تصاوی حقوق زن و مرد معتقد نیستین؟ چطور زن نمیتونن از این شورا بشن؟ پدر گفت از وید در تشکیلات بهایی همونطور که قبلا هم داشتم عرض میکردم یه مزیت یا یه حق به شمار نمیاد بلکه یک خدمته که انجامش مستلزم از خودگذاشتکی فداکاریه ممکنه برای شما که از بیرون به قضیه نگاه میکنین درکش سخت باشه اما برای ماها که در گذشته این تشکیلات رو در ایران داشتیم و یا برای بهایی سایر نقاط دنیا این مسئله خیلی قابل درک و ملموسه که آزویت در تشکیلات حق نیست، وظیفه است. اینه که عدم آزویت زنا در بیتال حقی را از اونا زائل نمیکنه فقط اونا را از انجام یه سری از خدمات معاف میکنه. اما در مورد این که علت این معافیت چیه حضرت عبدالب جواب این سوال رو به آینده ماکول کردن و فرمودن که در آینده دلیلش به قدری روشن میشه که دیگه جای سوال برای کسی باقی نمیمونه. ساسان خندید و گفت: من از اون جایی که منافع مطرح بودی تحقیق کردم. البته این موردی که مصطفی گفت رو نمیدونستم. اما ظاهرا در مسائل اجتماعی و خانوادگی حقوق زن و مرد یکسانه. بعد با شیطنت به من نگاه کرد و ادامه داد: متاسفانه مردا چند تا زن نمیتونن بگیرن سیغه ای هم در کار نیست علی گفت اینکه که نداره مردا چند تا زن نگیرن به نفع خودشونه همه خندیدند و حرفهای متفرقه پیش اومد شب خیلی خیلی خوبی بود صحبت ها خیلی راحت و شاد و بدون تنش بود دست آخر هم مریم و مصطفی همه رو برای جمعه آینده به خونشون دعوت کردند. وقتی همه خوش و خندان در حال خداعافظی بودند فقط فرصت رد و بدل کردن یک نگاه رو باساسان داشتیم یه شادی خاصی تو چشماش بود احساس کردم بعد از سالها خونوادش رو پیدا کرده خیلی خوش بودم <تصفحان> <متدرجم> <متدرجم> یک شنبه دوم تیر استین گرفتم این هفته رو خوب روی پایان نامم کار کنم اما بحثه دیشب حرفای آقای جعفری و فکرای مختلف تو ذهنم رژه میرن فکر آقای جعفری از سرم بیرون نمیره نمیدونم چرا باید نسبت به من که در واقع اصلا نمیشناسه انقدر کینه داشته باشه کاش راهی برای از بین بردن این کینه بود دلم میخواد میتونستم با آقای جعفری صحبت بکنم اما میترسم از اون برقی که موقع عصبانیت تو چشاش بود میترسم. هر تلاش دیگه ای از جانب من ممکنه آتیش این کینه رو شعاله ورتر کنه. نکنه افکار حاج هم آقای جعفری باشه. اگه اینطور باشه من و ساسان چی کار باید بکنیم؟ ممکنه حاج هیچ وقت به ازدواج ما رضایت نده. نباید این فکرها رو به سرم را بدم. بهتره برم سر پایان نامم. شنبه سوامه، تیر ساعت هفته اصره احساس میکنم چشام میخواد از کاسه در بیاد دیروز و امروز را توی اینترنت سرچ میکردم مطالب خوبی جمع آوری کردم اما اصل کار پیدا کردن کتابا و مجلات معتبره برای شیرین ایمیل زدم که ببینم آیا میتونه منو طوری عضو کتابخونه معتبری مثل کتابخونه های دیجیتالی کمبریج آکسفورد بکنه یا نه هنوز جواب نداده. امروز وقتی با ساسان در این بار حرف می‌زدیم می‌خواست بدونه آیا انقدر انگلیسی بلد هستم که بتونم مقالات انگلیسی رو بخونم یا نه. گفتم که انگلیسیم در حدی هست که بتونم مطالب مناسب رو تشخیص بدم و بعد به این مترجم بدم واسم ترجمه کنه. ساسان گفت خودش میتونه این کار رو واسم انجام بده. نمیدونستم انگلیسیش انقدر خوبه. میخواست منو عضو کتاب دانشگاه خودشون تو آلمان بکنه. اما چون اصلا آلمانی بلد نیستم همه کار تحقیق رو باید خودش میکرد که عملی نیست. منتظرم ببینم شیرین واسم چی کار میکنه. دوشنبه شب ما ام شب یک صفحه درباره ما سند تابوی ایرانی رو اصلا فرستاده بود. از بچه ها شنیده بودم که یه مستندساز معروف فیلمی درباره شرایط بهائیان ایران ساخته و در اون به علمی آزاد و دانشوهاش هم اشاره کرده و با چند تا از بچه های رشته حقوق هم مصاحبه کرده. اما تا به حال نتونسته بودم اونو ببینم تا امشب. این فیلمو بود درباره ما. ما که کلاس هامون تو خودمون برگزار میشه. و به سختی مسیر تحصیل رو طی کنیم فیلم علام زاده، صدای داریوش، شرف فریدون مشیری، آهنگ منفردزاده، زاده هیچ کدوم بهایی نیستن پای لپتاب نشسته بودم و اشک میریختم شادی و غم تو اشکام به هم آمیخته بود مامان و بابا و با هم صدا کردم و دوباره همه با هم اون رو دیدیم سه شنبه، چهاره، تیر امروز مریم زنگ زد بالاخره موفق شده حاج آقا حاج خانوم رو راضی کنه که جمعه به خونش بیان فکر میکنم با عنوان فرزند بزرگتر خونواده بیشتر از بقیه روی پدر و مادرش نفوذ داره جالب بود که به طور زمنی میخواست به من بفهمونه که چی بپوشم و چی کار کنم که هاج از من خوشش بیاد. اما وقتی فکر میکنم که هاج دخترای مثل سومیه رو میپسنده ناامید میشم. سومیه ساکت یه گوشهی میشنه تا یه گوشه کنایه‌ای به ذهنش برسه. خندش رو تا حالا ندیدم. خیلی لطف کنه یه لبخند بیرنگ میزنه. به نظرم درست از همون دخترایی که هیچ وقت دلم نمیخواست باشم. خدام مرگم بده. اینجا نشستم و چه حرفایی سرهم میکنم. نکنه حسودی میکنم. شاید این حرفا نتیجه استرابیه که دارم. دلم میخواد بتونم طوری نظر مثبت حاج رو جلب کنم. اما چطوری؟
0: چار
1: شنبه تیر داشتم توی اینترنت دنبال مطلب می‌گشتم که زنگ اسکایپ به صدا در اومد. و چند لحظه بعد تصویر شیرین و سهند روی صفحه مانیتور ظاهر شد. مدتها بود که سهند رو ندیده بودم. از دیدنش گریم گرفته بود. روز به روز بیشتر شبیه سام میشه. شیرین فقط رسید که کد ورود به کتابخونه آکسفورد رو به من بده چون سهند با کامپیوتر کار داشت. سهرام بعضی در رو میتونن تو خونه از طریق کلاسه مجازی بخونن. با مزده است که سهند وجبی احوال ساسان رو میپرسید. قرار شد که یه بار که ساسان میاد با اونا تماس بگیرم. بالاخره اونم حق داره امو ساسانش رو ببینه. پنجشنبه شش تیر دیروز و امروز رو بیشتر سرگرم گشت زدن در کتابخونه مجازی آکسفورد و جمع کردن مطلب بودم. مطالب زیادی جمع کردم که فکر نمی‌کنم ساسان وقت داشته باشه همش رو برام ترجمه کنه. به نظرم بهترین کار اینه که هر وقت میتونه بیاد و مطالب رو با هم بخونیم و انتخاب کنیم. فکر کنم خودم بتونم به کمک دیکشنری که روی لپتاپ هم نصب کردم، مطالب انتخاب شده رو ترجمه کنم. پروژه‌های مشابهی با پروژه روستای من در گوشه و کنار دنیا اجرا شده که خیلی جالبه. حیف که نمیتونم مقالات مربوطه رو به طور کامل بفهمم.
0: با یوتاب در قسمت بعد همراه باشید. این مجموعه با همکاری تولیدات رسانی پارسی و مؤسسه فرهنگی تصویر رویه تهیه شده است. هر ای از چور آواز من پیدا می شود قصیده نور باز پر واژه تا و کجا تا شد به جان زدیده تو تلوی نگاه شروع شروع و مختصان No!
2: دوستان عزیز مرسی از همراهیتون برنامه امروز رو با بیانی از حضرت بهاءالله به پایان میبریم. میفرمایند از تاریکی بیگانگی به روشنی خورشید یگانگی روی نمایید. ایمان مهاجر روز روزگارتون خوش.